0: 第八十四章，医学的人文品格二。在这本书里，托马斯依据亲身经历回顾了医学发展的历史。他不在乎什么职业秘密，非常诚实的告诉我们，直到他青年时代学医时为止，医学在治疗方面是完全无知的，唯一的本领是给病人吃治不好也治不坏的安慰剂，其效力相当于宗教仪式中的符咒。最高明的医生也不过是善于判断病的名称和解释病的后果罢了。一种病无论后果好坏，医生都无法改变它的形成，只能让它自己走完它的行程。医学之真正能够医治疾病，变得名副其实起来，是1937年发明了磺胺药以后的事情。在此意义上，托马斯称医学为最年轻的科学。从那以来。人类拥有了越来越多的从前无法想象的治疗技术。作为一个科学家，托马斯对技术的进步持充分肯定的态度，但是同时他认为代价是巨大的，这代价便是医疗方式的非人化，医生和病人之间的亲密关系一去不返了。譬如说，触摸和谈话曾是医生的两件法宝，虽无真正的医疗作用。但病人却极之得到了安慰和信心。现在，医生不再需要把自己的手放到病人的身体上，也不再有兴趣和功夫与病人谈话了。取而代之的是各种复杂的机器，它们横在医生和病人之间，把两者的距离越拉越大。住院病人仿佛不再是人，而只成了一个号码。在医院这个迷宫里，他们随时有迷失的危险。不知什么时候会被放在担架上推到一个不该去的地方。托马斯懂得技术在发达，病人仍然需要医生那种给人以希望的温柔的触摸，那种无所不包的从容的长谈。但他知道要保留这些是一件难事，在今天唯有最好的医生才能做到。最好的医生，他正是这么说的。我敢断定，倘若他不是一个公认的医学权威。他的同行一定会对他的标准哗然了，这没有什么可奇怪的，因为制定这标准的那种神圣感情在今天已经成了人们最陌生的东西。托马斯还有别的怪论也会令他的同行粗额，譬如说，他好像对医生自己不患重病感到遗憾。从前，患重病是很普遍的事情，医生也不能幸免。现在，由于医学的进步。这种机会大为减少了。问题在于，没有亲身经历，医生很难知道做病人的感觉。他不知道病人受疾病袭击时的痛苦，面临生命危险时的悲伤，对于爱抚和同情的渴望。他很容易不把病人当做一个真实的人，而只当做一个抽象的疾病标本，一个应用他从教科书上学来的知识的对象。生病是一种特别的个人经历。有助于加深一个人对生命、苦难、死亡的体验。一个自己有过患重病经历的医生，往往是更富有人性的。所以，托马斯半开玩笑的建议：既然现在最有机会使人体会生病滋味的只有感冒了，在清除人类其他疾病的进程中，就把感冒保留下来吧，把它塞进医学生的课程表里，让他们每年两次处在患流感并且受不到照顾的境地。这对他们今后做人和做医生都有好处。很显然，在托马斯看来，人生体悟和人道精神应是医生的必备品质，其重要性至少不在医术之下。其实道理很简单，医生自己必须是一个人性丰满的人，他才可能把病人看作一个人，而不只是疾病的一个载体。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。